1: Que va a ser un podcast silencioso el de hoy. Claro, sí. Sí. <risas>
2: Qué
1: dramático. Bienvenidos una noche, tarde,
3: día, mañana más a La Palabra Errante. Eh, supongo que todos los que, todas las que estamos aquí, sabremos que a escribir, como a cualquier otra cosa, se aprende, que no es algo que uno nazca sabiendo. A pesar de que en otros países sí que existe enseñanza arreglada universitaria eh, de narrativa, en España no la había hasta hace bastante poco, que han aparecido algunos másters y algún curso de experto. Lo que sí que ha habido desde hace tiempo son talleres literarios, impartidos por autores de cierto renombre, más o menos, a los que te puedes apuntar, pero que tienen el inconveniente grande para algunos de que son bastante caros. Sin embargo... Si quieres ser escritor, si quieres aprender a ser escritor, puedes optar por autoaprendizaje en dos vertientes. La primera es la que todo autor y autora del pasado ha utilizado para aprender a escribir toda la vida. Se basa en tres pilares fundamentales. Leer mucho, escribir mucho y analizar cómo otros autores hacen lo que hacen. La segunda es que otros hagan eso por ti. Es decir, utilizar manuales de escritura que te enseñen las técnicas del buen escritor. Para esto también tienes dos opciones. Eh, recurrir a los muchos recursos gratuitos que hay en Internet, que si te pones a buscar, te encuentras de todo, o agenciarte algún manual. De esta manera es mucho más fácil identificar y corregir los errores que todos, todas, Cometemos al escribir. Podemos encontrar manuales además para todos los gustos, colores y sabores. Desde los que cuentan el proceso creativo de cada autor, como el que tiene Stephen King o el que tiene García Márquez, o auténticas guías que nos van a ir llevando a desarrollar una novela paso a paso. Hay manuales nivel iniciación y hay manuales para escritores más experimentados. En cualquier caso... Son un magnífico material de consulta que todo escritor y escritora debería tener en su estantería. Hay manuales para aprender a organizar ideas, estructura y ambientación, a desarrollar los temas, a construir personajes, a escribir diálogos, manejar el narrador, dotar de, de voz propia cada personaje, a evitar tópicos, a argumentos mal planteados, a ser verosímil, a redactar de estilo, de ortografía de ortotipografía, de normas gramaticales eh, que te enseñan a evitar el bloqueo de escritor eh, que te enseñan a escribir más palabras por hora que te enseñan a corregir el diseño editorial, la maquetación e incluso eh, traducir eh, que te enseñan herramientas informáticas, el SEO eh, esas cosas a utilizar técnicas de marketing a diseccionar obras de la literatura para aprender sus trucos eh, y hay manuales incluso que te enseñan las peculiaridades de cada género, de novela romántica, de terror, de ciencia ficción, hay de todo para todos Bienvenidos chicos, chicas, ¿qué tal Aris? Buenos días, buenas tardes, buenas noches
0: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, eh, aquí los que peinamos cadenas, estaba a punto de decirte campana y acabó cuando os todos todas las... <risas> Pero como un, dos, tres, ¿eh? sí, pero es verdad que hay una cantidad de, de manuales que, que es una pasada. Aunque yo sigo diciendo que hay unos cuantos que todavía no se han escrito, Pero bueno, ya hablaremos, pues, hablaremos, hablaremos esta también noche. de eso.
3: Que a ver, ¿qué eh, estás leyendo?
0: Sí, mira, pues estoy por un lado con este libro releyéndolo de Ali de Bodar e historias uh -huh. de suya. Porque dentro de... Tengo una niña por ahí también que me está llevando. No sé si se ha oído. Porque es un libro que, que me ha gustado sobre todo el tema de la ambientación y la, la, todo el mundo que ha creado Ali de Bodar. Y porque con estos milagros que hay, con, con los tiempos y los viajes en el tiempo, en estos momentos puedo decir que paso mañana y cuando salga el podcast habrá sido hace unos días. ¡Ja, eh, Entrevistaré a de en Barcelona en un par de días y estoy yo un poco, mucho asustado.
3: Bueno, no creo que se coma a nadie.
0: No, no creo, pero eso cuando te dicen, no, ¿tienes una, tienes una cita y tienes eh, una media hora para hablar con ella en el hotel, no sé qué, y digo, madre mía, esto ya es. Y luego, eh. aparte de eso, eh, he empezado con el señor de los jeans de Jelly Clark, que también es un buen chico. Y como me encantó la, el, el tranvía, la maldición del tranvía 015, y como me encanta cómo escribe Jelly Clark, pues estoy deseando avanzar más. Lo que pasa es que entre todo lo que he tenido durante este mes y preparando la entrevista, pues no ha mucho.
1: Muy bien. Y Tati, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. A ver. <risa> Llevo tres capítulos diciendo, dos capítulos diciendo que me estoy leyendo Boulevard. Ahí sigo. ¿sí? Pensé ¿vale? que se te hace bola, ¿eh? Se me está haciendo bola enorme. O sea, mira, pero ¿sabéis qué? Va muy bien para dormir. No, de verdad, de verdad. Antes de irme a dormir, las dos noches que no puedo dormir, me leo dos o tres capítulos y caigo frita. ¿Vale? O sea... Bueno, he llegado a la parte interesante, estaba bien, a, me, a medio libro, ¿vale? Eh, y está guay. Eh, el lunes, aquí en La Palabra rante hicimos el club de lectura de Una educación mortal. Yo como organizadora fui puntualmente, pero eh, no me había acabado de leer el libro. Bueno,
0: eso no se cuenta.
1: Sí, aquí se cuentan todas las vergüenzas. Eh, así que estoy a punto de acabarme una educación mortal, pero dentro de poco voy a empezar esta, esta novelón, este novelón, que es El rastro del rayo de Rebeca Rowan Ah, por, por un momento he dicho mío, ¿no? Ay. ¿Que está... Mío todavía no. <risa> que está muy chulo porque está, bueno, un mundo de fantasía ambientado en eh, la, una, una de las culturas eh, norteamericanas, ¿vale? Y, eh, indígenas.
0: Sí, la cultura navaja.
1: Navaja. ¿No? Y, y, bueno, yo mitologías que no conozco <risa> match perfecto, así que ya os contaré qué tal. Ya te,
3: ah, ya te pasaré te va, una va a trilogía mucho. Eh, la tribu del... Ya te lo pasaré hermano Sol, hermana Luna... La tribu del lobo, ya
1: me lo
3: sobre sí, prehistoria indígena americana. Ah, voilà. Mucho
0: sí, en este caso, en esta novela, lo que hace es justo lo contrario. Coge la, eh, toda esa mitología, pero en un futuro distópico. ¿Mm? Es una gran, una gran hecatombe en todo el mundo y, y mezcla dioses que juegan con humanos y es medio divertida.
1: Pues en esa estoy, espero que, espero que para el siguiente capítulo me lo haya empezado
3: Yo te recomiendo que descartes
1: lo que se te hace bola, ¿eh? Sí, lo más probable es que lo descarte, porque me está quedando mucho tiempo de lectura, de lectura buena
3: Laura, buenos días, buenas
4: tardes, buenas noches Oli, buenos días, buenas tardes, buenas noches pues, yo voy a hacer como Tati? Llevo otras dos semanas sacando este libro, pero la primera vez era porque lo iba a empezar, la otra porque estaba a mitad y ahora estoy casi acabando, ¿eh? No me queda nada, pero es que estoy muy cansada y por las noches me quedo dormida, o sea, no es porque me esté aburriendo, ni porque sea para, para evitar el insomnio, es que estoy tan cansada que me quedo sobada... A, al instante, o sea, hay, hay algunas noches que se me cae el libro en la cara. Y luego, en los audiolibros, estoy con la segunda parte, se va a ver mal, pero bueno. La segunda parte de en español la trilogía del de asesino de brujas. Eh, en inglés es. Eh, no me acuerdo del nombre, pero. The bueno, Killer of Witch, ¿no? No, 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 que no, no, se ¿No? nada. Ah, El ser pantando. Entonces, en inglés la segunda parte es Blood and Honey. Y en español la segunda parte me parece que era Los Hijos del Rey. Como siendo pues de brujas. Dos cojones me... al que pone los títulos. Me, me reafirmo en que están mejor pensados los títulos en español que en inglés. Ah. Porque que Blood no, and Honey aquí no tienen ni o sea, Blood
5: ni Honey, vaya
4: a ver si sí, Blood hay, Honey Blood. una poca pero hay más hijos del rey entonces eso, está, está entretenida la cosa hay brujas ahora sí que hacen cosas de brujas hay algunas que, que comen corazones de muertos para vivir más años así que está guay
1: interesante, ahí está la sangre, ¿no?
4: sí, supongo muy bien. Y eso.
3: Y Monse, buenos días, buenas uh, tardes, buenas noches. Me habéis desaparecido ahora. Uf, no os veía. <risa> <risa> Ay.
5: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. The last but not the least. A mí, Tati, a Tati, eh, Arid no me llaman para avisarme de entrevistas, me llaman solo para ¿tiene cita con el dentista con su hija 3? Y eso es súper si emocionante.
2: Sí.
5: Hoy tocaba hija 3, pero me han dado hora para hija 1 y hijo 2 dentro de unos días. En fin, pues yo estoy leyendo eh, en catalán una noia de una chica diferente, supongo que será. Bueno, no sé, porque claro, como aquí traducen las cosas un poco así. Eh, estaba aquí mirando Es de Anne Bannon Bueno, Anne Bannon es un seudónimo de una señora Que eh, se llamaba Anne Weldy Y que nació, oh, creo que todavía Todavía, todavía dura esta todavía, na todavía nacido <ríe> Todavía está por ahí eh, En 1932 Y habla sobre, sobre la, Algunas parejas homosexuales En Estados Unidos Durante los años 50 Que era una cosa que no estaba permitida Era un delito y, y está muy bien es una si no me equivoco es una trilogía porque es como una serie pero creo que son tres otra vez me habéis desaparecido Ay, yo pues no estamos, quiero tocar más esto ya estamos está. aquí vale
3: no nos hemos es, ido ni mucho es que
5: sitio. no se pasó el mouse escucha y, y se las es... voces ahora sí <risa> sigue mi voz Caroline sí, sí sí veo la luz en fondo al túnel eh, nada me estoy leyendo esta y, y nada, y, y me he terminado esa de Rapsodia para un Mort, que creo que la empecé la otra vez y tal. Y bueno, no ha sido de las mejores lecturas. Era, a, a medida que iba avanzando, iba un poco bajando la, vaya, la, la intensidad de, de, del misterio y tal. Y en cambio esta, esta, esta es como una historia romántica. Estaba intentando analizar así un poquito cómo funciona... O sea, cómo era una novela romántica de los años 50 Y además con un tema tabú Que luego se ve que vendió muchísimo Y la, la publicaron después Y no, me está gustando, me está gustando mucho Es muy así como de... muy
3: americana Pero, pero está bien Muy bien ¿Y tu, y tu Rebeca? Pues quedo yo ¿Y tu Rebeca? Pues yo he terminado Mendigos en España Que os comenté la semana ¿Sí? pasada y antes de ponerme con la segunda parte, eh, voy a coger a mi Brandy Sandy y me voy a leer Escuadrón Cielo. Este te llegó
5: durante tu cumple. ¿verdad? Sí. Este Estaba... es mi autorregalo de
3: cumple. Sí. Que hay que invertir en una misma. Uh -huh. Bueno, pues hoy nos hemos juntado aquí, aparte de Palvo en Rogi. Y eso <risa> es lo primero. Por supuesto. Es que, si no, ¿para qué? Para hablar de, por si no os habéis dado cuenta de, Por lo que estaba diciendo al principio Hablar de manuales de escritura A ver, chavalada eh, ¿Vosotros tenéis manuales de escritura?
2: Yo he sí. chavalada y
3: Tenemos, tenemos muchos ¿Tenemos muchos?
5: ¿Cuáles que... tienes tú? Pues mira, solo en papel estaba contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
4: 10. De momento, bueno. sí.
5: Así recopilándolo rápidamente.
4: La alumna más aplicada.
3: ¿Qué pensáis? Porque eh, documentándome un poco para, para hoy, he visto que hay mucha gente que es totalmente antimanual que dice que los escritores de verdad solo aprenden leyendo y escribiendo. ¿Y vosotros qué pensáis?
4: Que todo sí, el bueno. mundo tiene un culo, pero no hace falta enseñarlo. <risa> Como las opiniones, ¿no?
3: <risa> yo estoy de acuerdo contigo.
0: A ver, yo creo que es lo mismo que cuando se habla sobre que los escritores tienen que ser atormentados, un alma oscura, un no sé qué. Que al final. Eh, si a ti te funciona el, el ser creativo de esa manera y así, estupendo. Pero una cosa es las ideas y otra cosa es la técnica.
1: A ver, yo, yo recomendaría a los por... escritores que nos escuchan que no se droguen para escribir. vale <risa> <risa> Lo de la vida atormentada se si lo quieren llevar, ¿vale? Pero por favor, seamos responsables.
0: Bueno, no dudar. No no... Lo de
4: la vida atormentada, la verdad es que es lo normal.
1: <risa> pero bueno.
4: Cualquiera que
3: tenga una hipoteca lo sabe. Sí, eh, no. sí. Pero que ya dice Stephen King que no. que no me pone idea. O sea, que lo de darse ahí a todo
0: lo que sea, no sé, no. Sí, porque luego escribe libros y no te acuerdas. No te acuerdas. Sí. Que encima sí. Que los escribe luego, lo que cuesta. Escribe no cujo,
3: qué. que es así de gordo y no se acuerda haberlo escrito. Dios.
0: Así. En así fin. tal. Pero, pero yo creo que es eso, que al final. Eh, hay esa parte romántica de la escritura, de la creatividad, de todo eso, pero también hay una parte técnica, una parte de aprendizaje, una parte de aprender con el resto y así, y, y no tiene por qué ser directamente en manuales, puede ser analizando otros libros o lo que sea, pero al final, si no aprendes, si no aprendes a mejorar, es difícil.
3: Yo es que creo, y voy, voy a decir una cosa que seguro que va a ser un poco impopular, pero... Creo que parte de todo esto es un poco soberbia ¿eh? los escritores uh -huh. de verdad. No necesitan aprender, que ya nacen con talento. ¿Y qué pensáis?
1: Pienso que la gente es muy imbécil.
0: <risa> y hasta
2: aquí y muy además bien, ¿no? hay gente
1: que enseña el culo,
0: y ¿verdad? ¿Sí? <risa>
2: culo refiero, me refiero, yo con 15 años
1: creía que era súper buena, que mi historia, que en verdad era... Las Crónicas de la Torre de Laura Gallego mezclado con no sé qué era una cosa súper original que nadie había escrito nada parecido y que yo iba a ganar un,
4: un Oscar Ay, de la escritura porque ni siquiera sabía. Como yo, <ríe> pero yo con memorias de Iduni y las Witch
1: ah, yo con, con 15 Dounca, años en de la Torre.
3: sospecho que con 15 años éramos todas imbéciles,
4: imbéciles perdidas, pero si dices no. eso con 30, Perdón. con 40, con 60. <ríe> Pues, pues sí, igual, ahí ya la ver, cosa falla. Si, cuando cuando eres adolescente tiene un pasero de tener el ego súper subido porque al final eres un bebé que no ha visto el mundo, pero si sigues pensando igual cuando ya tienes el doble de edad, pues a lo mejor te tienes que revisar un poquito porque yo me acuerdo que mi, mi profesor de lengua en segundo de la eso, ¿qué cuántos años es eso? Trece años. De la eso de la es
3: lo que era octavo. Sí. Es que todavía voy 14, con el Es que sí.
2: sí. <risa> de GB, 13, 14. Yo, eh,
4: en clase de lengua, como no me hacía falta prestar atención ni estudiar, me ponía a escribir. Entonces, eh, el profesor, un día después de ver que, que escribía mucho, en las notas así de, de final de... O sea, él me animaba en plan de... Vale, pero que no se enteren los demás de que no me estás prestando atención, ¿vale? O sea, me sacas buenas notas igualmente, me importa un pito lo que hagas, pero discretito.
5: Mientras no Entonces, me hagas caricaturas, haz lo que quieras, ¿no?
4: En las notas finales me, me recomendó un libro que era así, pues de escritura creativa, yo me lo compré, me puse ahí muy a saco a mirarlo y digo, esto es un peñazo, a mí no me hace falta, yo escribo mucho mejor que esto. Y ahí tengo el libro, Muerto de risa, todavía en casa de mis padres. Lo que... Que los manuales está muy bien, pero es que al final me cuesta mucho ponerme a, a... activamente a revisarlos.
1: A mí me pasa como a ti. A mí me cuestan mucho los manuales, pero creo que es con lo que decía antes, eh, Rebeca, que hay muchos tipos de manuales. <risa> me da la sensación de que siempre me he topado con manuales que no van conmigo.
2: Entonces, claro, llega un
1: momento en el que dices es que yo no estoy buscando tu experiencia vital escribiendo, quiero que me enseñes a escribir, explícame cómo hacer una buena novela <risa> ¿Sabes?
3: pero es que yo creo que, claro, no te puedes ir a en ese sentido, por ejemplo, el, el de Stephen King eh, ¿cómo se llama esto? Mientras escribo, Mientras escribo, Mientras escribo... No es un manual de escritura, es hola, ¿qué tal cómo escribo yo ¿Cómo mis cosas? Esta es mi movida y tú te la sí, vas sí. a tragar. Claro. Sí.
0: No Quiero es contar. un venía a siéntate
3: mierdas. que te voy a explicar qué tienes que hacer para escribir una novela. Es que es como una biografía, más más bien este libro, sí. ¿no? Claro, hay muchos así, ¿eh? Sí. sí, hay muchos de escritores, pues Ray Bradbury tiene uno. Eh, Espera, tengo por aquí alguno más. Lovecraft, Lovecraft tiene uno sobre analizando la, la literatura de terror de su época. Pero son más bien como ensayos y autobiografías, más que manuales en sí.
0: Y que no quiere decir, porque luego yo voy a hacer una defensa justo de eso, de que no quiere decir que, que sea un ensayo. A mí, por ejemplo, ha habido ensayos, y aquí tengo dos, que me han enseñado más de escritura de lo que quiero contar yo, que los claro. cuantos manuales.
3: Es que, que sean ensayos no significa que no puedas aprender nada de ellos.
0: Por eso, lo que pasa es que parece que, que solamente es un manual y, y pero no puedes no, aprender de muchas pero cosas.
3: Pero es, es lo que dice Tati, a lo mejor es lo que es, se, se, que no son lo que estás buscando. Claro. claro. Si tú estás buscando, por ejemplo, un manual de estructura de qué tiene que ir dónde, pues uno de estos no te sirve para nada. Hmm. Pillas el, salva el gato de Snyder y lo flipas. Pero con el mientras escribo de King, pues no. Entonces, si topas con eso, seguramente pensarás que los manuales no valen para un pimiento.
5: Y también depende de lo que, o sea, de lo que estés buscando y en el momento en que lo
3: estés buscando, ¿no?
5: Claro. Te pones a, yo qué sé, eh, yo, por ejemplo, tengo un libro aquí sobre. Este está súper bien, ¿vale? De cómo. Microrrelato. Sí, mi, las herramientas del microrrelato de mano espada. Y es uh -huh. súper práctico, pone ejercicios, analiza microrelatos. Hay gente que dice, ya, pero es que yo quiero escribir, no quiero analizar. Ya, pero que yo... para mí este libro es esencial si quieres escribir microrelato, ¿no? Porque eh, es una metáfora de las herramientas que se utilizan, pues yo qué sé, lo que puede utilizar un albañil, pues también para la escritura, ¿no? Pero igual igual una persona, yo qué sé, coge este también de poéticas del microrelato, que es súper teórico, ¿vale? Y a mí este, pues no me dice tanto como el otro, ¿no? Y en cambio hay gente que este dice, no, este es el mejor, o el de... Eso es un poco también
3: lo que decía,
2: el nivel lo que vayas del
3: nivel claro. de que parten, claro. Si tú acabas de llegar a esto de la escribición y necesitas un andamio que te sostenga eh, para empezar a modelar tu historia, pues a lo mejor ese de poética del microrelato no te va a servir. Que ya mm -hmm. es para un nivel que ya tienes que tener cierto conocimiento, ¿no? Claro. Eh, ¿Qué manuales habéis leído así que os mmm, hayan llegado, que os haya...
5: que no destacar? No lo tengo en papel, pero... Ese de Batman. ¿Cuál? ¿Cómo?
2: ¿Eh? De, Batman, ¿Cuál? de los escritores
5: de Gotham. Ah, ah
3: ese es el que
0: lo otro, yo.
5: Este este no <ríe> lo tengo en papel. Es
3: de,
5: de Batman. El de
0: Batman. Está pensando algún guionista de los cómics o así que haya escrito. Claro, ¿Tú ¿tú no? diciendo, <risa> o sea, yo
3: estaba diciendo, hostia, yo conozco a Snyder pero Snyder no ha hecho nada. El que ha hecho la Liga de la Justicia es el otro Snyder no este. <risa> pero es Gotham o no bueno, es Gotham. Sí, es Gotham, es Gotham. Este, si no me equivoco, fue
5: uno de los primeros que leí. Y que, sobre todo, a, a, me acuerdo, o sea, me ha dejado cosas, pero yo recuerdo que era analizando un cuento, ¿no? De la catedral, si no me equivoco. Sí, ¿sí? Porque ahora artes, hace muchísimo...
2: La sí.
0: parte sí. importante, sí.
5: Y esto fue una de las, prim de las primeras veces que me di cuenta de, de, de cosas que a veces nos pasan cuando leemos un cuento no. o alguna cosa, ¿no? Que no... O sea, me, me ayudó a, a que, me llamaran las aten aten que me llamara más la atención ciertos aspectos que a lo mejor me pasaban desapercibidos. Oh, o sea, me ayudó a, a, más que acordarme las cosas que me decían, no, pero yo recuerdo que me decía, ves, en este ejemplo de la catedral y lo veía tan gráfico y tan bien,
1: que fue una de las cosas que, que me ayudó a aprender. En mí lo, lo mío es curioso porque fue el segundo el manual de escritura que me compré, pero el primero que me leí. <risa> Entonces, esas cosas que pasan Y de hecho tengo aquí aún el, el punto de libro donde me quedé vale Que me quedé a mitad del capítulo 3
2: ah, Pues pero, tampoco le diste mucha No, no, le, no le di
1: mucho pero por, Porque me acuerdo que en aquella época Era cuando empecé a tomarme en serio la escritura Y cada mañana recuerdo que en aquella época Me levantaba, me levantaba a las 6 Para poder escribir Y leía un fragmento En el que te, 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 te hacer una explicación Y te hacen hacer un ejercicio Entonces iba haciendo eso cada día Hasta que ya la vida no me dejó continuar. <risa> Entonces, claro, eh, a veces lo veo en la estantería digo, ¡ay, qué penilla! ¿Sabes? Podría continuar con aquello, podría volver a empezar, porque a saber lo que ya no me acuerdo de lo que hice, porque es un manual de los que se puede sacar algo, en el sentido. A mí me gusta que los manuales te, te ayuden a empezar a pensar, a plantear, a ejercitar o directamente a escribir. Me acuerdo que había un, un capítulo muy curioso que era, sal a la calle, ¿vale? Esto es un manual de escritura, raro que te lo digan, se sale a la calle y mira a la gente, busca a tres personas que te ven la atención y escribe su historia. Claro, esto me parecía una forma muy interesante de, de entender la literatura. Claro, yo a las seis de la mañana se hago a la calle y no encuentro a nadie. como Al... que no? En el metro
5: hay de todo, personajes que, bueno. pero sacar...
3: Perdona, eh, monse eso es donde haya metro. Claro. Decir, no aquí el metro es el que tengo yo en el bolso. Sí, aquí en este pueblo tampoco hay
5: metro. Hay muchos girasoles, muchos cipreses y muchas cosas. De y aquí aquí hay mucha, no. mucha naranja, pero.
1: Bueno, eso, y que son pequeños detallitos, disparadores, creativos, para ir trabajando. Que a mí me gustó bastante, a pesar de que no me lo he terminado, me refiero. <risa> me gustó mucho para empezar. Lo, lo que me pasa a mí siempre es eso, que lo, lo acabo dejando en medias porque no me da, no me da la vida. Muy bien, ¿ninguno más?
0: Sí, eh, uh -huh. a ver, yo uno que no me hizo mucha ilusión, la verdad, Uf. que me lo cogí con ganas y eso, que sería el, el de oscortar, el, de el, el, el cómo escribir eh, ciencia ficción y fantasía, porque hay veces que, eh, me acuerdo en esa época, buscaba algo uh -huh. concreto para lo que escribía yo porque había manuales que encontraba que eran muy teóricos o cosas así pero yo decía, vale, pero dame chicha de lo mío yo quiero que me cuentes de lo, de lo mío y, y la verdad es que no, me costaba encontrar y cuando estaba el de Scott Card y así dije, mira, voy a, por mucho que el señor el señor eh, dije, pues me lo regalaron y lo leí y me esperaba otra cosa está bien, pero me esperaba otra cosa el, 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 cómo escribir ciencia ficción me, es verdad que el título es bastante grandilocuente, es como decir, tú lees esto y vas a escribir ciencia ficción en fantasía que te mueres me eh, como, mmm, ¿Has me...
3: leído mucho de Scott Card?
0: Eh, no No
3: Es que a lo mejor no es el... No, por eso
0: no. Por eso, pero, pero era a, más que aparte nada Aparte porque... del
3: juego de Ender y la serie de Bean y la serie de el, el genocida y y los de los hijos de la tierra, creo que se llama la otra, desde que se dio a la mormonería.
0: Sí, y, y eso me pasó, eso, y me quedé como, mmm, porque es como... Por fin me parecía que podría poder encontrar a alguien que hablaba de género claro. y hablaba de escritura de género, porque pues, hablaba de escritura en general. Y tengo la sensación de que hay veces que nos tenemos que meter más en, en profundidad, y decir es que no todo se escribe igual. Claro. Y, y claro, y no, no pues para mí no por mucho que es verdad que hay técnicas que sirven para todos o lo que sea. Luego hay herramientas que que depende que, que escribas es muy diferente.
3: Y... Sí. Se dice Makoto que me ha entendido que se dio a la bebida. No, no. A la, mor... a la mormonería.
0: Sí, eso no es una marca de, de whisky. No, ¿no?
3: no, no es no. un whisky, no, ojalá y fuera no, un no. whisky.
0: Sí, sí, la, la cabeza acaba peor que con el whisky. Pero, pues... y, pero sí quería traer otro que me encantó, que es cortito y además es una compi que estuvo por aquí: que es, que ah. es pesadillas de estilo que producen Urticaria de LM Mateo. Y, y de verdad, estos los recomiendo. Me imagino que a, hablaremos también de los trucos para. para Como es el de Gabriela? 70, 70, 70 trucos. 70 trucos. Pues. Hicimos un programa. Sí. sí. Pues. Ese eh, es ese. Este de estilo me recuerda a ese, por lo gráfico, lo sencillo que es de entenderlo, dedicado al estilo.
3: Yo es que creo que de esos por lo menos esos dos y alguno más que debe de haber del mismo estilo eh, son imprescindibles para un escritor que no sea corrector
0: Sí, mm -hmm. sí porque no tenga, hay, si no fumación, hay un montón no de está. cosas, hay un montón de detallitos sí. que te cuentan el, eh, pues soy tonto, ¿y ¿por qué pongo yo esto? Y, <risa> y, y, y sí, sí y te da una sensación horrible porque dice, no sé escribir cuando, <risa> cuando te además plantea las cosas más básicas y digo, es que no sé escribir nada, entonces eh, esos dos y en este caso he traído aquí el de Pesadilla, eh, me parecen básicos, primero, para los que estamos empezando en esto más o menos, eh, y también para las personas también que, que se creen que escriben muy bien, y que se cree que escribe muy bien, pero luego hay un corrector por detrás que le hace luego el trabajito, y, y que viene bien de vez en cuando bajarse los pies a la tierra y decir, oye, que que esto lo haces, y esto lo haces, y esto lo haces. entonces una corrección. Yo tuve la suerte que la bolsa negra me lo corrigió la propia M Mateo. Y, y una corrección, yo creo que es uno de los mejores también masters que hay de, de escritura. Sí. Así que este, muy recomendable para cualquier persona que quiera aprender de estilo y esa palabra tan rara de qué es estilo, corrección de estilo y así, te lo explican muy bien de una manera muy gráfica y hay cosas que ya no se te van a olvidar.
1: Sí, porque también, también hay no, pues, una...
0: ¿También
5: Sobre... Sobre estilo, eh, ¡ah! eh, 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 ¡ah! ¿De cuatro quién? palabras, tiene el título. Eugenio, no sé qué, estilo nuevo, estilo viejo o algo así. ¿Estilo... Me suena, ¡Oh!
1: me suena.
0: suena Pero... hombre, a mí está sí, súper
1: bien. Pero... Mientras, mientras Monse busca, iba a decir que hay mucha gente que cuando le dicen que hay que hacer una corrección de estilo, se piensan que lo que van a hacer es poner un estilo neutro, quitarte tu estilo de autor cuando es algo que, sí. no, sabe, es que eres, no... No eres consiste tú. en eso,
4: ¿no?
0: Ahí funciona, ahí mm. es cuando el ego del escritor está más, más arriba y dice, a mí no me toques, mm. que si no, no soy yo el que ha escrito esto.
4: Y hoy justamente... Pues eso, hable,
3: hablando de culos. <risa>
4: sí. Hoy justamente Gabriela eh, ha sacado su... Eh, su correo de este que, que manda sí. y salía pues una cosilla así que hablaba de, de estilo y que no todo el mundo puede permitirse pagar pues la corrección entera de, del libro pero ella daba un consejo y pedía que por favor las correctoras no la mataran que era pedirle a, a varias correctoras, a una o a tres para tener es que más te variedad que, que te hagan la corrección pues de unas entre mil, dos mil palabras, porque con eso ya tienes una muestra más o menos de, de lo que es como tú escribes y vas a ver todos los fallos que te van a destacar. Y si aprendes de eso, ya vas a tener al menos la base para corregir el resto. No va a ser una corrección hecha por una correctora, obviamente, una persona profesional y que además no tiene tus ojos, no ha estado mmm, bebiendo, <risa> obviamente no, <risa> o sea, no ha estado viendo ese texto. No es, tu, claro, no es su bebé. Claro, no es su bebé, va con una mirada que es nueva porque no te lo has estado comiendo antes y va a encontrar los fallos, pero es una forma de aprender cuando no has tenido a nadie que te corrija porque a lo mejor te piensas que eres fantástico y de repente te encuentras el corrector de cambios que si También, las sí. páginas de Word eran 10, te ocupa 20 con el corrector de cambios y a lo mejor pues te vienes un poquito abajo
3: También dice una cosa Gabriela que me, me ha hecho me ha gustado que utilices a los betas que les pidas que si ven barbaridades que te las apunten y cuando juntas todas las barbaridades que te han dicho todos los betas, entonces llora. Ya me acuerdo,
5: estilo rico, estilo pobre, de Luis Magriña. Este está muy bien también. Y todos,
3: todos los manuales que estamos mencionando, luego estarán todos con su enlace correspondiente de Amazon, pues es lo que hay, si existe, en la entrada de en la página web. Vale. Uh -huh.
1: Os recordamos, si, por aquí. os recordamos que si compráis con nuestro lance de afiliados, Amazon nos da céntimos y con mm. eso nos ayudáis un poco a tirar para adelante
0: la, oh, la palabra sí, rante. Por lo menos.
4: <ríe> Tirar para adelante la palabra <ríe> rante <ríe> Sí. Si rima es que es cierto Y, y antes que se estaba hablando de mormonería Pues yo tengo que sacar <ríe> El curso de escritura creativa de Brandon Sanderson Que también hicimos un programa Porque nos regalaron ebooks para todas y, y bueno, a mí es que me, me gustó la experiencia de, de leerlo en el ebook El resto de manuales los tengo en ebook y es un culo para consultar cosas. Entonces, este me lo pedí para mi cumpleaños y me lo regalaron. Entonces, eh, me va muy bien porque también había pasado un par de años que cuando iba al gimnasio, <ríe> era un gimnasio este que tienes la, las elípticas con pantalla táctil y me ponía los vídeos de YouTube de las clases de Brandon Sanderson y digo, bueno, si voy a estar sufriendo haciendo ejercicio, al menos que sí, lo aprovecho. <ríe> Pues fíjate,
3: y... yo los tengo todos en ebook y me parece súper práctico.
4: Yo es que no, no me apaño. Lo que es algo de, de consulta, pues mm. este quiero coger las anotaciones que había hecho en el ebook, que lo tenía subrayado, y poner marquitas aquí. Para un libro de leer, pues no le voy a poner marquitas. Mm. Pero También esto que es para
3: consultar... Te digo una cosa, tengo un lector e eh, en, el, en el ordenador y los tengo en una carpetita y eh, te, con la función buscar sabes eso en, sí. estás, estás escribiendo y dices ostras tal vaya vasca vas cabas.
0: también una cosa que se llaman post-it que también sirve para eso <risa> <risa> Sí, por... sí.
3: <risa> <risa> Parece que te lo han leído, Monse Este muchas veces sí. A ver, eh, ¿cómo es esto? Imagen alternativa Enseña Monse Enseño
5: el libro de Gabriela Campbell Con todo lleno de post-its y oh, notaciones sí. Tiene puestas. como
3: 700 posis, Cada uno sí. de un color sí. Y, 700, y, y subrayado,
5: subrayado. Y además, Que además el... os pasé Unos os acordáis sí, que os pasé un 11? resumen ¿Eh? sigo
4: teniendo eso lo tengo aquí guardado en el escritorio para abrirlo rápido <risa> esos unos apuntes monísimos eh mm -hmm. sí
1: sí 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 los cogías con la con el iPad no o los sí sí super sí, sí sí
3: entonces eh, se puede decir que los que tenéis así a mano son manuales de estructura son de personajes son de, de qué
1: de qué son yo los, per los personajes no Mira, yo tengo esos dos también, no me los he leído <risa> <risa> yo sí
3: y ahora me acabo de leer
1: otra <risa> el, vez el para de los que estáis escuchando
3: el podcast se está sí. enseñando el de los, los Larson, cuadernos de Jen Lancer de, de, de
5: planificación, planificación y de la de 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 estructura, estructura cómo
3: crear una novela
5: exactamente los mismos ¿Los sí. Sí, sí. Leer. son los primeros que me compré Tatiana <risa> está enseñando también los mismos libros <risa> A ver, este de planificación Yo creo que me lo leí muy al principio ¿No? ¿De cuándo es? Del 2016 Pues pues supongo que me lo leí en el 2016 Me lo he vuelto a leer ahora Y he dicho Pero pero tío, pero esto lo podía escribir yo mucho mejor Después de haber... ¿En serio? En de serio flag.
3: Cuando Señor, has aprendido cosas, ¿eh? Claro
5: Sí, es Porque muy es un, iniciático un, Muy inicial Muy, Muy inicial Pero además Cosas que dices... Ya, pero no dices esto. O sea, claro, hablamos del 2016 y ahora hay sistemas y cosas, no sé, creo yo que hemos evolucionado también, ¿no? Que necesitaríamos modernizarlo un poco, ¿no? Y, vale, pero no dices esto. Esto es súper importante o, o bien echar, echo de menos una, una bibliografía que ah. aquí, por ejemplo, no, 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 no hay.
0: A Estoy ver, a voy meter a, la pata. A, a Monse peleándose con el libro. Sí. Eh, no. <risa> hay. Enfadándose con Me el Me imagino libro
1: gritando mientras lee.
5: <risa> Habla del postfacio. Me parece el nombre aquí como de postfacio. De un señor de, de pueblo. Lo... <risa> el de Boina Rosca, ¿no? <risa> <risa> y luego, y, y con errores. Esta, lo he corregido yo, enseño errores, por ejemplo, signos mal puestos, comas fuera de lugar. Hala, ¿en serio? En serio. Y pues no nada. No está mal, ¿no? ¿En no, no está mal. Este, este, si se te mueve una silla o algo, es
3: genial. Eso... O como posabasos también. Hostia,
1: Tengo que decir sí, Dios, que a todo son el mundo. Mal puestas. A,
3: a todo el mundo le puede pasar que se te vayan erratas y cosas, pero en un manual de escritura choca un poco. <ríe>
1: Es un que un hay muchas, o sea,
5: que haya alguna que se te escape puede pasar, ¿no? Bueno, Porque... a ver,
0: y si es un cliffhanger para que luego llegues al el, el que es de corrección que te explica qué Por tienes que corregir en cada libro. Claro.
5: El método, a ver si lo veis, el método más huasdo.
2: <risa> <risa> Perdón, el
5: método página más Página ¿no? 47. ¿De estructura? Es el método más huasdo. <risa> Huasado, <risa> supongo. Huasdo. <risa> Hay un montón, hay un montón. ¿Cuánto? De usado, supongo. Pero. No Qué sé. Pena. Hay muchísimas. Por eso Ahora, digo que sí, lo leí al principio. Ver. Os y bueno, odio
4: mucho porque siempre acabo llorando. No, mujer, ya, está, ya, está, ya, ya pasó, ya pasó, ya está. En la cara de mi Tati, el alivio de no haberse los leído.
2: Sí, 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 sí.
1: sí. Eh, entonces, Monse, ¿cuándo escribes tú el. el... ¿Cómo que novela? ¿Bien? ¿Cómo planificar? Bien. Eh?
0: Sí. Elige otro color. Sí,
1: Lila, por ejemplo.
5: Vale. Pues A mí, eh... por
0: ejemplo, me pasaba que... Un en... saludo Sanders... al
5: señor que todavía no nos ha contestado.
0: En el libro de Sanderson me pasó que había cosas que me gustaban mucho. Pero, por ejemplo, así como me dejó también el de Scott Carr un poco... Con el de Brandy Sandy me pasó que yo creo que para disfrutarlo de verdad tienes que ser fan de Brando Sanderson. Si no, hay Puede muchas ser. cosas que se te pueden escapar. Y claro, un un manual en el que hay cosas que se te escape, porque cuando él te pone ejemplos concretos de su obra, de, y es como decir, vale, pero yo quiero que me cuentes cómo se hace, no que me digas, yo ya lo he hecho. Y yo, vale, estupendo, pero es que tus tochacos también hay que leerlos. Entonces... No,
4: pero también hay una cosa que creo que tiene bastante chula, y es que pone ejemplos de temas y de trama o de construir personajes y personajes, Tal, con películas, porque sí, al final es sí. más fácil haber visto una eso, película.
0: Eso sí, lo que, que pasa es que eso, pero que luego un libro. siempre va a caer, lo que es lógico también. Que al final, sí. Yo estoy hablando ah. de lo mío, entonces, claro, si no has leído ni el Archivo de las Tormentas ni así, dices mmm, vale. Eh, pero pasa lo mismo también con otras referencias, eh, pero que me dio la sensación esa que para disfrutarlo de manera plena tienes que leer a Sanderson.
4: Puede ser, sí, porque sí, pero. Es lo que hemos comentado, que a lo mejor eh, es más mezcla de base y también es señor contándote su movida. Sí,
0: sí es esa mezcla que, que a ver, eh, hay cosas que me gustan, el de el de Stephen King me gusta, pero eso me gusta como historia, me gusta lo que cuenta, pero, pero no lo considero un manual de escritura, sino sí, un manual de yo soy yo soy Stephen King.
1: Monche.
5: uno que me, gustó, que me gustó mucho y que también ponía muchos ejemplos y que además te partes, el de cómo no escribir una novela de Sandra, Ay, que se ve un, uno que dispara a un gato,
3: ah sí es cómo eh... no escribir una novela
5: de Sandra, espera porque me ha, me ha abierto, Sandra Google. Newman Sandra Newman, pero creo que hay otro autor además, pero no lo, sí, no lo veo. Eh,
3: no sé quién, Mittelmark, si lo ahí vale, apuntado. Vale, pues eso, es, esta no sé si la habéis leído, pero está muy no, bien. Lo tengo, lo tengo y, para leerlo, y, pero.
5: Y dices. Está vale, en clave de, pues, en clave de es, humor. En clave de humor, y justo te dice al revés, ¿no? Si quieres hacer esto, mm, o sea, si quieres conseguir, yo qué sé, eh, aburrir a tu público y tal, tienes que hacer esto. Y dices, ostras, despreciada, no o sea, sí, sí, está muy bien esta me mola mucho yo es que Ahí... de manuales de escritura perdón, he, he leído muchísimos porque siempre mientras estoy leyendo un libro, de, un libro de ficción, normalmente siempre leo un libro de no ficción pues de escritura que es lo que más me gusta a mí no por eso leo muchos y a lo mejor me estoy te la picha un lío también con, con tantos
3: eso pasa, a veces te pasas de,
5: sí. Sí, de aprender
3: sí, sí. Yo lo que me, me he dado cuenta, leyendo el, varios manuales de estos, he leído el de la línea de tiempos de Snyder, el de Salva al gato, el de... Ay, es que no sé cómo se llama ahora. Espera, estoy buscando... El... Bueno, aparte del, del guión de Maki y y el de Sanderson que hicimos aquí, esto, el de Gotham también, sí, ese. El, el viaje del escritor de Vogler mmm, Me he dado cuenta que al final cada uno te plantea sus estructuras y al final todo es lo mismo. Sí, sí. Sí, porque cada uno lo llama de una manera, pero al final volvemos a la estructura en tres, en tres actos de Aristóteles.
1: A mí por eso, Ay. ah, perdón, Monse, pero a mí por eso, una de las, de las manuales que más me han servido y que más he releído es la rutina de, de Alicia. Que Alicia te plantea una la estructura más clásica de todas, te dice, mm. domina esta estructura, Monse los tiene todos, tío. <risa> Clinton, <risa>
2: ¿vale? El, el, reto bingol,
0: de... bingol, el reto de hoy va a ser decir uno que Monse no tenga en la mesa. <risa>
1: Y, a ver, yo, en la Alicia, cada vez que empiezo a planificar una nueva novela, vuelvo a ella. Ya, ya, ya lo tengo fichado, ya sé dónde está, pero, por ejemplo, hay uno de los puntos que más me... Obviamente, la estructura, ¿vale?, del viaje de la heroína, con todos sus puntos de giro, en qué porcentaje tiene que aparecer más o menos para que salga bien, que eso es algo que dentro de lo que cabe lo puedes encontrar en cualquier página web, ¿no? Pero uh -huh. está muy bien explicado. Y, además, tiene una cosa... Lo que más me gustó es la motivación de los personajes. Entonces, hay un apartado en el que te ofrece... No sé si son 16 motivaciones que a todos los humanos nos mueven, ¿no? Como puede ser enriquecerse, como puede ser formar una familia, eh, sentirse querido, no siempre de forma romántica, etc. Entonces, claro, yo cojo mis personajes y los simplifico a un deseo y luego ya los... Les creo sus subtramas y sus Alicia cosas, ¿no? pues, ¿tiene, tiene un
3: manual de construcción de personajes
0: también. Ese siente uh -huh. que me quiero leer. Ese es muy bueno también. ese este bueno también, también lo tengo,
5: ese. pero en el tablet, ¿vale? Espera, me
2: tienes que dar el tiempo <risa> a
5: buscarlo. <risa> que, lo, que estaba, lo que quería decir antes, cuando estaba hablando, Rebeca, que decías que da igual que hables de Vogler, hables de Schneider que todos le llaman de una manera diferente hay un libro que está muy bien de eh, Albert Sánchez Piñol que se llama Las estructuras elementales de la narrativa, que está súper bien y dice, como todo el mundo le llama de una manera diferente, yo lo voy a llamar Pepito ah, y <ríe> si le llama Pepito <ríe> me hace mucha gracia porque
3: pues el... esto, ¿no?
5: precisamente lo que, lo que dices tú, ¿no? Dice, o sea, vamos a uno... presentar
3: al personaje y luego aparece Pepito, que es el detonante.
5: <risa> no, la, la estructura en sí está, se llama Pepito, ¿no? Está formada por Pepito, porque él además es, eh, ahora no me sale la palabra, los que, los que estudian antropólogo. Entonces él dice, ¿no? Como, como, como personas, digamos, la parte, ¿no? Eh, nuestra, nuestra concepción del cuento, necesitamos un principio y un final, necesitamos un punto de giro, necesitamos, ¿no? Y, y nos lo explica pues como eso, ¿no? Como, como analizando el ser humano, cómo como sería. Entonces dice, bueno, pues pues como si vas a buscar los diferentes cuentos no pues todos siguen lo mismo no y luego también ha hablado yo que sé de la estructura de prop o de los, de los cuentos de prop, etc., no y, y precisamente dice pues como cada, cada uno aquí le llamo el nombre diferente, yo lo voy a llamar Pepito y ya
2: y
3: está muy bien debo, este libro os debo un artículo que lo colgaré en algún momento en la, en la web iba
2: sobre decir, hoy, pero...". No, entre no,
0: hoy y 2027
3: me iba a meter en un jardín y no, y eso conseguí sacar el pie del charco antes de mojarme los dedos <risa> eh, sobre eso, sobre que todo es lo mismo y lo mismo es todo, lo llames de como lo llames y ya está ¿Y es por os eso? Daré, eh, ¿cómo es eso? os daré la receta mágica para escribir vuestra novela <risa>
0: Y, y es por eso y un poco también por lo que dice Monse, que ella va intercalando ficción con no ficción, en su caso en manuales así, por lo que yo también quiero hacer un canto a los ensayos. Porque, no, no voy a cantar. No te faltaba eso. Estamos de sequía por aquí por el norte pero tampoco quiero que causen grandes, grandes estragos. Eh, porque me ha ocurrido ya dos veces con dos ensayos que tengo aquí que estaba buscando algo, no para, no para por información, por documentación, sino porque hay algo de la, de la historia que estaba montando, la estructura que estaba montando, que no me cuadraba, y la respuesta no la ha tenido en manual, la ha tenido en un ensayo. El primero ocurrió con esta infestación de Erika Couto Ferreira, que estaba estructurando el proyecto que estoy haciendo ahora. Y era una casa... Se puede decir una casa encantada también, en parte. No sé exactamente casa encantada, pero es esa estructura. Pero me daba cuenta que, me, que se me quedaba vacío. Se me quedaba como cartón-piedra. Y me estaba todo el rato pidiendo eh, crítica social. Me, está, me pedía y no sabía por qué. Y yo me resistía. Y decía, es que no entiendo por qué. Si no, yo quiero contar una historia así. Yo no quiero meterme en estos jardines. Yo quiero contar una historia de, de terror... Y llegó a mis manos este libro y de repente te hace un análisis del, de las casas encantadas y de los cuentos góticos desde el siglo XVIII hasta el siglo XX y, y de repente te plantea y dice coño, pues que esto es lo que estoy haciendo yo. Es que la casa encantada es simplemente un escenario donde estás contando una historia con una crítica, con una razón, con una filosofía, que no es que yo esté contándole casa encantada, sino que al final es el lugar donde ocurre y la representación de algo que quería contar. Y cuando empecé a dar, leer eso y darme cuenta de todos los ejemplos que daba, y yo todo de mí me pegaba contra una pared para no reconocerlo, y mira que aparece Shirley Jackson aquí, y yo soy adorador de Shirley Jackson, y decía, no, yo no quiero eso. Y cuando me di cuenta de que eh, todas esas historias de casas encantadas estaban contando tantas cosas diferentes... Entonces fue cuando dije, es que es eso, es que yo estoy buscando contar esa historia. replanteé todo, metí esa otra trama y encajó. Uh -huh. Y a veces cuando dices, ostras, es que no es un manual, pero sí es un manual. Porque al final te está explicando cómo han funcionado los relatos, desde cuentos en relatos, desde el relato de la habitación pintada, del de, papel pintado de amarillo... Uh -huh. eh, hasta cosas, historias más conocidas incluso por películas como Rebecca, por ejemplo, que es súper conocida, o, o Shirley Jackson, pero también Poe. Te, te aparecen muchísimos personajes, muchísimos escritores y te cuenta su historia y te cuenta cómo va variando esa sensación de la casa encantada y, y ahí viene el peso de las generaciones, viene el peso de muchísimas cosas que yo me estaba negando porque yo quería contar una casa de una mujer que había ahí de abajo una un poco extraña y ya está. Y, y, y todas esas capas a veces las aprendes con, con, claro. con gente que analiza historias. No claro. solamente que te dice cómo escribir, sino decir, no, no, esto ya se ha escrito yo te lo voy a analizar para que tú aprendas de eso. Es que eso es, un poco, es una manera maravillosa de aprender.
3: Es un poco lo que yo decía al principio. Lo puedes hacer tú con, papándote todo lo que lo que encuentres y analizándolo o puedes recurrir a gente que ya lo ha hecho.
2: Claro. Uh -huh. y, y, a, y, a, y
0: a mí me gusta hacer las dos cosas. A mí me gusta, ya sabéis que uh -huh. yo soy obsesivo cuando me gusta un libro, leerlo, releerlo, releerlo, releerlo analizarlo, mirarlo, apuntar cosas y, y, y estructuras. Y... Pero es eso. Pero cuando tienes un buen análisis de alguien, antes hablábamos de Alice Perejera, unos análisis maravillosos, maravillosos. Eh, aprendes muchísimo de escritura. Y a veces, lo que decías tú, Tatiana, en, en la de escribir ficción, la de, la, la, la de Batman, <ríe> en esa por ejemplo, es, hace eso. Está analizando ese cuento con ah, más cosas. Hace más ejercicios y eso, pero ese análisis de cuento te sirve para eso. Para caer en muchísimas cosas que de manera teórica a veces no, se nos hace bola leerlo. Pero si hay una persona que te dice... Esto es por esto, por esto y por esto. Y dices, coño, ahora lo entiendo. Claro. Y hay veces que, que descartamos eso como diciendo, no, ya, ya, no, pero que es un libro súper teórico, ya. Pero es que igual no es ni el momento de ser teórico, ni yo busco ser teórico, sino igual lo que quiero yo es buscar algo más práctico.
4: Y además hay muchas cosas que, que te pueden funcionar de modo general para cualquier historia. Y luego hay otras, pues por ejemplo, lo que contaba Aritz, te va a funcionar para el género de terror y casas encantadas, pero a lo mejor si lo que quieres escribir es escribir romántica, vas a tener que fijarte en otras cosas distintas. claro, claro. Porque ahora se me viene a la mente que no es ni ensayo ni es manual, solamente es un artículo el que escribió eh, Libertad Delgado, Libélula, para la primera convocatoria que hizo LiterApp de, de Romántica, hizo eh, un artículo de cómo qué es la romántica sí. y cómo escribir romántica, un poco en la línea de cómo no escribir una novela, pues diciendo, pues mira, este es Penosio, es el protagonista, no deberías tener a un protagonista como Penosio. <risa> y,
2: claro.
4: y al final eh, también se puede coger un poco eso, ¿no? Los artículos como si fueran una píldora de, de aprendizaje que en, a, a lo mejor no tienes por qué meterte entre pecho y espalda a un manual sino ir directamente pues, a algo que vayas a necesitar
3: claro, claro a mí es que de, en géneros así eh, que hablas de actualidad o de pues, más o menos la época en que vivimos tienes que estar muy, muy en lo que está pasando no puedes escribir un libro de romántica por ejemplo Igual que se escribía en los años 70. Porque el, no, el público ya no es así.
1: Bueno, es Con que
4: portada no... de señor de pecho descubierto. Y no es solo eso,
1: que no puedes hablar de ahora. O sea, no puedes decir que los chavales hablan por Facebook, se envían zumbidos por... por,
2: por...
4: <risa> ¿Sabes? <risa> claro.
2: Abrió
0: el Messenger y...
4: Sí. <risa> Para sí. escribir infantil y juvenil, pues decir... Oh, colegas, dabuten, colegas, como sí. el señor Bar. Chachi
1: Piruli. Me lo aspiro vampiro, Uy. ¿no? También. Sí.
0: Sí. Ahora sí que habéis ¿sí desaparecido, ¿eh? No, se Has
1: desaparecido tú. Sí. No, vosotros. Se ha sí. quedado la pantalla en blanco y luego, esto es como cuando una niña se pierde en el súper y dice, he perdido a mis padres. ¿No? Igual.
3: <ríe> Son, mis padres se han escondido detrás de un
2: uh -huh. abrigo.
3: Eh, ¿Qué os iba a preguntar? ¿A qué le dais importancia en un manual?
1: Yo a que sea práctico. Pero yo, porque los busco así. A que sea yo práctico. Depende
3: del momento. Estamos haciendo una lista de sí. Ele elementos. Sí, de muy, muy,
0: muy detallados. Sí. Sí,
3: sí, sí. A que sea práctico, pero... pero depende del momento. No, depende del
5: momento busco unas cosas. Depende del momento busco otras, ¿no? A lo mejor... Depende, de, o sea, que sea práctico que pueda que pueda aplicarlo a lo que estoy escribiendo. Eh, o, o bien, por ejemplo, últimamente estoy leyendo eh, bastantes, bastantes, tampoco son tantos, pero bueno, <risa> algunos manuales, específicamente, yo qué sé, el de romántica, para uh -huh. analizar cómo es una novela romántica, porque a lo mejor he leído, no es un género que lea yo mucho, pero pero me gustaría... Es para un amigo, ¿vale? <risa> Entonces, yo te entiendo, yo te entiendo. Sí. Pues eso, por ejemplo, la estructura, la estructura de la novela romántica, ¿no? Y luego me leo, pues, eh, otro libro, pues yo qué sé, sobre, sobre el género negro, ¿vale? Y a partir de aquí, pues ver ¿realmente ¿Diferentes? son tan diferentes entre ellos? ¿O hay cosas que son iguales, sabes? Y... Eh, Así como, no sé, como información así general lo que me apetece más en ese momento y, y que pueda utilizarlo yo. O sea, a lo mejor pongo yo que sea un poco de
3: romanticismo en una novela negra. Mm -hmm. Eso pues La mezcla de géneros es muy... Mm -hmm. muy normal.
0: Sí, hoy en día cada vez más. Yo eh. sí busco, un poco unido a lo que dice Monse, que sean específicos. Sí. Ah. Me refiero... Eh... Tengo la sensación con los manuales de escritura que, que se cumple perfecto eso de que, que mucho abarca, poco aprieta. Uh -huh. Porque tengo la sensación de que quieren meter muchísimas cosas y al final se quedan generalidades que dices eh, lo he leído aquí, 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 aquí y aquí lo mismo. Es que en no cambio, se puede escribir digo... una
1: novela en una sola novela. Sí. Así.
0: entonces yo normalmente cuando pone cómo escribir eh, yo suelo ponerme un poco alerta, es decir, eh, a ver, cómo uh -huh. escribir qué.
3: Uh -huh. Yo hasta ahora lo que he leído, he leído muchos manuales de estructura general y he leído algunos centrados, no voy a decir en qué género, pero en, en algún género, en algunos.
0: No sabemos, no nos imaginamos.
3: ¿Algunos? Es. ¿Varios? No, var es que ¿Varios?
0: Sí. Y os
3: puedo decir que mmm, las diferencias entre general y concreto son cero, cero. pelotero Depende. De lo, de lo que pende. Sí, sí, eso siempre.
0: Eh, pero me refiero, depende cómo esté planteado el, el libro. Me refiero, si, si Bien, tú a coges... lo mejor
3: corrijo. En los que yo he leído las diferencias vale, son. Sí, cero. sí,
0: sí, 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 A ver, una cosa es cuando coges cómo escribir un libro de terror y, y hablas de generalidades de terror. No
3: pues empiezas presentando al personaje. Claro, el, personaje,
0: el entonces para mí ese no es un libro para escribir terror, es un libro para escribir. Luego te puede dar algún detalle de terror, pero es un libro para escribir. Para mí, un libro para escribir terror, por ejemplo, tiene que ser específico que te hable de herramientas de, de clímax, de herramientas de crear Presión. tensión, crear ciertas cosas relacionadas al género que, que me estás ofreciendo.
3: Específicas. Por eso me gusta A eso me mucho el de el de Snyder, porque te dice en tal sitio, en tal porcentaje de él estás específicamente hablando de guiones, lo puedes extrapolar a novelas perfectamente. Aunque hay una, una versión de Jessica Brody, que es eh, el Save the Cat, eh, para novelistas. Pero bueno, te dicen, en tal porcentaje de la escritura estaría bien que muriera alguien. En tal porcentaje de la novela eh, tiene que haber una pérdida. Mm, no sé qué, el protagonista intenta enfrentarse a lo que le pasa pero le sale mal eso es lo que busca un novel cuando está escribiendo una novela novel uh -huh. novel ¿No sí.
0: ¿No no? ¿No? <risa> estamos ahí con un el humor sí pero pero luego cuando buscas eso pero luego hay partes que te quieres especializar en un género en concreto uh -huh. y, y el idioma que utiliza, las, los giros, las formas que utiliza, no tiene por qué ser igual. Una cosa es que claro. la estructura general, sea el viaje del héroe o lo que sea, pero otra cosa es que luego las herramientas que utilices para ese género concreto pueden ser muy diferentes. Y yo lo que busco es precisamente eso, eh, eh, sitios en los que te expliquen esas herramientas. Con ejemplos claro. prácticos, como decía Tatiana, que te diga: mira, esto es así, esto funciona así, esto, este el tipo de terrores de ambientación, que te hable, yo que sé, desde Lovecraft, que te hable de. y que te ponga ejemplos claros, que diga: te estoy hablando de terror, que es lo que buscas tú? Y eso es lo que busco. En estos momentos, aquello yo, por de, ejemplo, lo que busco es eso.
3: Aquello de: eh, si quieres incrementar la tensión, ver reduciendo la longitud de las frases.
0: Sí, más... hablar de ritmos, hablar de, claro. hablar de muchísimas cosas que que lo que decimos muchas veces, hay géneros como la romántica y el terror que pueden casar en muchas cosas, sí. pero hay muchas cosas que son muy diferentes entre ellas. Y una claro. es esa, por ejemplo, los ritmos, en la, en las, esa sensación de, de ansiedad que muchas veces no sabes de dónde te viene leyendo un libro, dices, eh, pues lo mismo que esa sensación de, de amor cuando te va llegando, pues precisamente el, el terror no va a ir ya por lo contrario. Pero esa, ese tipo de herramientas de poder decir, eh, me está llegando por eso, porque sabe de lo que está hablando. Y eso es lo que buscaba. Y, por ejemplo, el otro ensayo que había traído, que es el del trauma, el de Soy lo que me persigue, eh, en este, por ejemplo, es justo lo que pasa es eso. Habla del trauma y, y te habla del trauma en el terror. Y te habla, primero, de una, de una manera teórica que me encanta, porque te habla eh, uno de los escritores, el psicólogo especialista en traumas, y te explica precisamente cómo funciona un trauma, cómo, es, eh, cómo se retraumatiza una persona, cómo recuerda a una persona traumatizada sus recuerdos, cómo los expresa. Cómo... Entonces, eso para, si quieres escribir sobre personas traumatizadas, es básico para saber cómo plasmarlo en un papel, cómo esa persona podría hablar del trauma que está sufriendo. Entonces, claro, hay veces que ese tipo es muy específico para algo en concreto, para el trauma y el terror. Pero luego viene la segunda parte que te pone mil ejemplos sobre películas de terror y cómo utilizan el trauma y cómo utilizan ese tipo de herramientas de manera práctica. Y te habla desde Era. Tiburón, te habla desde Alien, desde... Eh, lo que eh, como es esta... habla también Cisne Negro, habla muchísimas películas que prácticamente todo el mundo hemos visto y te da esa visión de decir se puede entender también como entender el trauma. Incluso la propia psicosis te habla y cómo la propia casa de psicosis es parte en la mente de eso, no es por casualidad que el sótano es lo escondido. Eh, entonces te habla de muchísimas cosas que cuando tú quieres escribir terror, dices, pues igual no quiero contar un trauma. Pero si sí hay herramientas, si sí hay cosas, si sí hay gestos, si sí hay que puedo adaptar a mi historia. Y eso es por eso, por lo que ahora... Buscando, buscando ensayos, me encanta leer un ensayo para eso, porque es como ver un manual de qué herramientas puedo utilizar, es como decir, vale, ahora la estructura más o menos la entiendo, luego me, eh, no, no encaja nada, pero más o menos lo entiendo, los personajes más o menos sé diseñarlos, pero quiero saber tener herramientas para poder expresar lo que quiero contar en mi historia. Y eso... eso hay veces que no los tienes en manuales y los tienes en otras cosas.
2: claro
3: Eso es una de las cosas que echo yo de menos de algunos géneros en concreto. Que no hay guías para que te vayan llevando de la manita. Mm. Que tampoco es que escriban la novela por ti, que no se trata de eso. Pero se trata de desvelarte todos esos truquis. Mm.
0: Exactamente. Y, y, y que hay muchas veces que... Esos truquis los vas buscando tú leyendo y leyendo y leyendo y leyendo y tú mismo te vas dando cuenta de, de esos giros, de esa manera de escribir, de esa poesía terrorífica que hay muchas veces. Esas cosas también las aprendes leyendo, no solamente leyendo manuales, leyendo el género que quieres escribir. Por lo mismo que si quieres escribir en romántica, es verdad que la, la romántica ha cambiado mucho de, de hace siglos a ahora. Pero si tienes, por ejemplo, un, un buen ensayo que te habla sobre las Bronté, sobre... te puede servir para darte cuenta cómo utilizaban el idioma, cómo utilizaban ciertas cosas, te puede servir luego para que con esa visión lo adaptes a las novelas románticas de hoy en día y veas cómo haya cosas que han cambiado, hay otras que, que funcionan, y, y al final tú también poder hacerte tu propio corta y pega y decir pues esto me gusta de esto, esto me gusta de esto y esto me gusta de esto y al final aprender a escribir tu género. Mm. Claro.
1: Relacionado con el tema de los traumas que decía antes Aritz, eh, yo creo que es que la escritura no tiene que darse solo en la vertiente lingüística. Me refiero, hay muchas veces que tenemos que nutrirnos de otras disciplinas y creo que la psicología es precisamente una de la que podemos deberíamos, mm -hmm. más que podemos eh, beber bastante. Eh, no sé si seguís el podcast de Literatura Juvenil para Escritores de Laura Tárraga, no. pero ahora Belén Esteban está colaborando de forma fija haciendo un podcast. ¿Perdona? de a ti, ¿Eh? ¿Perdona? ¿Sí? <risa> ¿Andreita
2: comete no? el pollo?
0: <risa> Me estaba imaginando ese crossover y decía... Eh, pero está diciendo tan serio sí, y perdido? digo, Belén
1: Esteban, Literatura <risa> <¿Estamos quedando risa> conmigo... <risa> Habéis roto toda la seriedad, por favor. Eh, Beatriz, 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 ¿vale? Bea, que es psicóloga, además de escritora. A ver, ya está haciendo un, un capítulo mensual sobre psicología eh, de los personajes. Entonces claro, te coge es que... Peter Pan, creo que es el primero. Y te analiza eh, la psicología detrás de, P de Peter Pan, detrás de Wendy, de los niños perdidos, distintas teorías alrededor de los personajes y qué es el síndrome de Peter Pan que existe. Dice que me, el
3: de Wendy. en el, el, el chat que hubiese, habría también sido una sí, fantasía. No, sí,
1: <risa> una no puede tener un descuido, de verdad. Sí, ¿eh?
3: Sana, estaba
5: flipando.
1: <risa> pues Tal Esta todas... vez te ha
5: tocado sufrirlo a ti. Yo también. también me quedaba así como. <risa> ¿Vale, este ¿En serio? Uh... Really?
1: <risa> bueno, todo esto para deciros que... ¡Con que, mucha marcha! ¿Qué es lo que, dice, que lo dice Adich, en verdad, o sea, eh, no solo tenemos que leer manuales de escritura, a veces tenemos que nutrirnos de otras cosas, ¿no? Claro. Ahora, por ejemplo, que yo estoy con, escribiendo una ficción histórica, pues bueno, pues me he estado leyendo varios tratados de la época sobre tal rey o tal cosa, que no tiene nada que ver con escritura pero que lo necesitas para crear tu mundo. de. Pero es
3: que, a ver, la época, la sociedad moldea a los personajes. No va a querer lo mismo un caballero del siglo XVII que un esclavo en Atenas, que un Jedi de la Guerra de las Galaxias. Uh -huh. Sus objetivos, sus deseos más primarios van a ser diferentes.
0: Uh -huh. ¿Y, y tú que hablabas ahora de psicología, eh, qué mejor, con lo que te gusta, por ejemplo, la mitología... ¿Cuántos estudios han hecho sobre psicología y mitología, de cómo los deseos, cómo los anhelos, cómo los terrores, los miedos claro. y todo eso se plasmaban, sí. los más básicos se plasmaban en los mitos. Sí, Al
2: claro. final,
0: el leer mitología también puede servir para, para eso, para cómo plasmar de manera práctica miedos, deseos, eh, venganzas... Es
3: que no se nos tiene que olvidar que escribimos sobre personas. Son personas. Las creamos, les damos... Un pasado, un futuro, una les hacemos perrerías, pero son personas. Quiero decir, eh, yo estoy hasta las narices de leer novelas de ciencia ficción donde el soldadito de turno con 18 años masacra al contrario en la guerra sí, y... Y, se va tan y se va tan pancho a tomarse unas cervezas con los colegas. Pues a lo mejor es un psicópata. Pues a lo mejor puede si ser no que en el todos. Porque... En el futuro estará la cosa muy jodida, también nos aviso.
1: Mira, justamente el, el viernes pasado traje a mi, a mi canal de Twitch, a mi podcast, a Jennifer Moraz, que no sé si la conocéis. Sí. Que ha escrito Querida Muerte. Eh, y precisamente sus personajes están muy rotos. ¿vale? O sea, esos personajes, es, precisamente le, lo que le dije es que son tan humanos que dices, es que es, no, no voy a encontrar nunca, en ningún otro libro, ese personaje parecido a ese, porque son muy particulares y creo que eso requiere mucha empatía, por un lado y después mucha documentación
0: Sí, y mucho trabajo, meter capas y capas del personaje claro. eh, Hablando de lo que decían, justo cuando he estado haciendo lo de la salud mental que estaba hablando con, con distintos autores y, y hablábamos de eso, de cómo se nos olvida muchas veces la parte psicológica de los autores. Decimos, sí, le gusta comer esto, le gusta no sé qué, le gusta no sé cuánto, y digo, pero de repente se planta, se, se planta ante una muerte traumática y dice, pues bueno, ¿qué hay para comer? Y dice, perdón. Hola, yo, que vengo yo, a rescatarte
3: yo, de una mazmorra y he decapitado a 27 para llegar aquí y salimos y vais los cadáveres sin cabeza y pues ¿Mm? ya está, pues no pasa nada.
0: Yo, yo, por ejemplo, eh, más de una vez he puesto el mismo ejemplo de Harry Potter y, y Hogwarts. Dices, primero, eh, ahí pasa de todo y se van de vacaciones otra vez y ya luego vuelven y ya está. Segundo, no, los padres son no los patas o quieren matar gente. a sus hijos, o quieren matar a sus hijos y no saben cómo, y dicen, mira, ese lo mandamos a la escuela Potter, a ver si mueren.
3: Ese Harry Potter que se le, que es como Jessica Fletcher, que se le muere todo el mundo alrededor. Y está ahí. Voy a matar a Horro cruces
0: y, y es eso. Y, y tiene un, un, el, un momento traumático cuando matan al otro. Aparece además el, el que no puede ser nombrado y no sé qué. Y dice: Bueno, Funduya Negro, vamos a vacaciones hala. Vamos a ver. Tiene,
3: <risa> tiene, tiene ese personaje, tiene la hostia. Es un niño. Un niño que no ha tenido figura paterna ni materna porque lo han criado unos tíos que le, no le han dado nada de cariño. Y ya te tiene que salir medio raro ya, pero no, parece que es normal, ya ahí mal, y llegas y establece una relación paternofilial con el director y luego descubre que tiene un amigo de sus padres, que es su padrino, que muere y no pasa nada, el director muere y no pasa nada, eh, ese chiquillo, que es un niño, un niño, tenía que estar de la olla, pero, pero de la olla haciendo cruciatus ahí a todo el mundo, hombre.
0: Sí, por eso. Entonces sí. me da la sensación eso que hay muchas veces que se nos olvida esa parte por el de no. Tiene que haber acción. acción. ¿Pero ¿Cómo, ¿Cómo chat, voy a meterlo? Chat,
1: chat. Sí. Eh, Sara, Rebeca, eh, Sara te está invitando a hacer una parodia de Harry Potter, por favor. Yo me voy a quedar... Esa parte, sí.
3: Pero me voy a quedar con el comentario de Makoto <coughs> ¿sí? que dice que a Jessica Fletcher no le invitaría a una merienda por si la muerte es ella.
0: Pobre, yo lo, pobre, lo sí, veo ahora, eso... que mu... ahora que ha muerto la pobre actriz. Sí, final.
3: Pero yo sigo que estando con Makoto es una sí, medida... Sí. Muy sensata.
0: Sí. Pero, pero es eso, y, y se nos olvida esa parte. Entonces, eh, manuales de escritura, por ejemplo, con psicología, mm. eh, me parecería interesantísimo el analizar sí. lo, lo que decías tú, analizar, como te decía, sí, Peter Pan y, y, y analizar personajes y analizar eh, hechos o cómo plasmar ciertas ciertas sensaciones, ciertos miedos, ciertos, cómo plasmarlo en palabras, parece fácil, pero súper complicado. Eh... Mirad,
3: eh, a mí Scott Carr no es un, un autor que me guste mucho Porque, bueno, cosas que ya he comentado antes Pero el juego de Ender, ¿lo habéis leído?
1: No, pero he visto la peli
2: uh... <risa> Vamos a ver <risa>
1: <risa> eh, Texto
3: alternativo este, estoy muriéndome del horror <risa> Eso es como decir que no has leído Aníbal, pero has visto la peli.
1: No, Aníbal he leído. He visto la peli y la serie, las dos series.
3: Pues ahí, ahí voy. Eh, la peli es una basura. El libro te retrata desde el punto de vista emocional y al, al niño. Porque empieza Ender es un niño de seis años cuando empieza y tiene 13 o 14 cuando acaba, es un niño, y te hace un retrato de cómo reacciona a las cosas y por qué, que es brutal, es brutal, de verdad, eh, si no lo habéis leído así en general, eh, bueno, yo no digo que le deis dinero a Orson Scott, Card, pero le dé el libro, mm, hay sí, maneras.
0: ¿no? A mí me pasó, por ejemplo, ya había leído el libro, luego vi la película y, y te juro que hubo un momento que pensaba que iban a descubrir que el niño era un androide. <risa> pues tiene Hostia, la misma cara. O sea, yo es, hubiera ¿cómo? matado
3: a Harrison Ford directamente. <risa> Digo, ¿qué haces ahí? Señor, qué cosa más sosa. Además pues que. Voy... Perdón. No, no, eso que no tiene nada que ver el libro con la novela.
0: El... ¡Uh! el libro con la novela sí <risa> <risa> vamos, ¿Vale? vamos mejorando
5: es que es tarde ya yo quería decir solo una cosa que un día estuve en un grupo de lectura que, que estábamos hablando de eh, ese libro de Shirley Jackson el de siempre hemos vivido en el castillo sí y que todo, toda la novela se te cuenta con ese, libro. sí, con esa especie de narrador, ¿no? Que te engaña, ¿no?
0: Sí, ¿Vale? no fiable.
5: No, eso. <ríe> el narrador no fiable. Pues en el grupo de lectura teníamos una psicóloga y no lo sabíamos nosotros que era psicóloga. Entonces todo el mundo, en el, eh, en el bueno todo el mundo tampoco, pero cuatro o cinco personas empezaron a decir, ah sí porque esta persona no voy a decir nada del libro porque si no se puede desvelar bastante trama y tal pero yo creo que esta persona tiene esto porque podría tener esto, podría tener lo otro y la, psicola, y la psicóloga dijo, estoy harta, o sea que yo cuando leo ficción, quiero ficción no psicoanalizar a los personajes, no todos tienen que tener un trauma, o sea algunos no. sí, otros no pero no, no todos tienen Monche. que tener una enfermedad eh, o sea gozad de la lectura sin tener que especificar si esto es un síntoma de esto si esto es un síntoma no, no, de no. otro
3: pero es que no estamos hablando de eso eh, estamos hablando de que las reacciones de los personajes sean creíbles sean humanas vale. y sí, yo, vale
0: creo, yo creo que es, que es, que es al revés no, no que tenga que tener una enfermedad mental un no. trauma
2: es que sino, que no la tenga. Sino al
0: revés que que, que sea consecuente su situación, ya sea claro. porque se tenga una enfermedad o porque no, o porque pase por un momento duro o porque pase un momento feliz, que sea consecuente lo que está viviendo con su reacción.
5: Vale, pues sí. yo qué sé, hay, hay gente, ¿no? Claro, porque este tío está... O sea, un, uno que se carga mucha Es que está loco y luego le hacen un análisis eh, eh, antes de... Para ver si es capaz de... de yo qué sé... Ha, hablo de Dahmer, ¿no? Y no lo consideraron loco, lo consideraron pues una persona es que perfectamente no son... consciente de lo que estaba haciendo. Es que, no son... perdona, 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 Montse, que,
2: que Es que los
5: psicópatas son perfectamente conscientes de lo que sí, hacen. Sí, sí, sí. No, no, no. Me refiero que hay gente que dice, no, porque este tío lo hacía porque estaba loco. No, pues este tío lo hacía... Es que... Lo y de loco, y no que
3: que loco todas. a esto le podemos dedicar otro programa, pero lo de loco... Yo lo le dedico a un mes, perdona.
0: <ríe> <ríe> <Sí>. <ríe> y es... todavía, y ya he dicho que va a ser un mes al año, o sea que hay tanto para hablar de eso porque tanto, precisamente tantísimo. es al revés. Es, eh, nos empeñamos en buscar locura porque no queremos aceptar que existe maldad.
5: Eso es lo que quiero Entonces, decir. Entonces, es mucho más cómodo como
0: ser humano el pensar que esta persona ha hecho eso porque está loco. Porque sí, el claro. estar loco ya es y no un gran es responsable. Cajón donde se puede meter mm. a, a cualquier persona. Es como persona. cuando llamas
4: a alguien, es un monstruo. No, es un no. ser humano mm. y, y ha hecho cosas malas, pues
0: eso, Entonces pues, pasa sí, sí. eso, que al final lo que conseguimos es que ponemos la etiqueta de loco a todo lo malo.
2: Oh, y, claro. y,
0: y entonces, y no. como, es, como ha sido malo, ergo, tiene que ser loco. Por eso dices, es no, lo perdona, que digo. Al revés? Tenemos y, que poner
3: etiquetas a, a cualquier el que está loco es que tiene que ser malo.
0: Por eso, entonces ahí se crea un círculo vicioso. Entonces, el problema que hay cuando si yo, como escritor, quiero expresar un trauma, tengo que saber expresar un trauma. Si yo, como escritor, quiero expresar una persona que es mala, no porque tenga una enfermedad mental, sino porque es mala en porque sí. Porque es
5: mala, punto.
0: Pues tengo que saber también cómo decirlo sin que, sin que caiga en los maniqueísmos de decir es un es un enfermo mental, es un... No, no, al revés, es, es malo y ha sido de que nos demos es cuenta que, que hay gente yo pensaba mala. que
5: querías decir que, quería, que, que, que teníais que describir en el no, poder no, describir no, eso, en el
3: relato, sí pero cuando tú haces punto, no cuando tú haces, haces que enfermedad. tus personajes pasen cosas esas cosas les tienen que afectar sí, y sí ya está. eso sí y ya está
5: yo por ejemplo, y... pero eso por ejemplo... que no te lo dice un psicólogo te lo dice la vida o sea sí, sí pero bueno ya, ejemplo,
0: evidentemente... hay mucha gente que se ¿Sí? olvida de los libros eh
1: sí pero yo, Escribiendo... o sea... pero monse no sé que no sé para mí por ejemplo me cuesta mucho entender la reacción de alguien diferente a mí
2: mm.
1: es decir yo ante, ante una, una acción tengo una, una reacción que puede ser pues yo qué sé mientras que otra persona le pegaría una hostia no otra persona lo que haría sería pues no sé qué claro yo a lo mejor Entender la reacción de alguien que actúa con violencia es algo que me va a costar entender. Entonces, tengo que hacer un ejercicio de entender a esa persona. Que No tiene por qué ser ponerle una etiqueta de que tiene tal. No, es, vale, este personaje tiene esta, esta conducta porque ha tenido este pasado, le ha condicionado de esta forma y por lo tanto siempre va a tener que reaccionar de una forma parecida a no ser que aprenda.
3: Quiero decir, ¿a ti te gustan la novela negra? ¿Cuántas mm. novelas negras hay sobre maridos que quieren matar a sus esposas? Mm -hmm. Pues no hay maneras más fáciles, por ejemplo, de divorciarse también Pues uh -huh. eso, ¿por qué Menganito quiere matar? ¿Por dinero? ¿Siempre por dinero? Vamos a ver, ¿no hay maneras? ¿Yo bueno, sé? Hay, pues...
5: hay también otras, otros motivos, hay fulanas que no, o por ejemplo personas, el otro día estaba escuchando un caso de un señor que se cargó a la mujer, pues porque si se divorciaba allá delante de Dios, él no era nadie, claro, matándola sí y divorciándose, ¿no?
3: Pues a eso o eso,
2: cosas de estas, mm. sí, sí.
3: Las sí. cosas que pasa a la gente, ficticia o real, les tienen que afectar. Sí, uh -huh. yo, y, si, yo te pongo y si no les afectan, tienes que poner por qué no les afectan. Ya está. Mm.
0: Yo te pongo un ejemplo. Estaba, todo esto de lo del trauma y todo eso vino porque estoy escaletando una historia, otra más. Eh, con una diosa eslava, que es la diosa de, de las estaciones. Y claro... Ella vive en un ciclo continuo en la que ella es joven, se enamora de un chico, eh, que es la primavera, luego se casan, que es el verano, resulta que ese chico es su hermano y, y no lo sabe. Eh, en el otoño él le engaña, le es infiel, y en el invierno ella le mata. Pero le mata y al la, a la primavera siguiente vuelve a aparecer él, vuelve a aparecer esto, vuelve... Entonces es el ciclo continuo. Que es lo que pasa a mí. en mi historia era que él, el hermano, sí lo sabía y entonces sabe todo el ciclo que es, pero ella, es ella no sabe hasta que alguien le cuenta que está viviendo toda su vida, un, vamos a decir, como si fuera la, el, el día de la marmota. Entonces, cuando tú te das cuenta que todo el mundo ha jugado contigo durante siglos, que simplemente por las cosechas o lo que sea que, que han jugado contigo y te cuentan así dices es toda tu vida va a ser así, salvo que tú hagas algo, no puede ser que te levantes y dices, bueno, pues sí, pues voy a cambiar. Si te das cuenta que todo el mundo ha jugado contigo por sus su intereses, sin, sin pensar qué sientes tú, esa persona tiene que quedar muy tocada cuando se da cuenta que su hermano, su padre, todo el mundo ha jugado con ella. Entonces, no tiene por qué ser una enfermedad mental ni nada, pero sí tiene que ser un trauma muy fuerte para esa persona y tiene que reaccionar de alguna manera, de manera consecuente a lo que le han hecho. Lo que no tiene sentido es que, por eh, decir esa historia, eh, y así dice, bueno, pero me viene mejor que, que luego ella se enamore de otra persona y ya está. Y dice, ya, pero cuando te das cuenta de todo eso, no, por lo menos no te da rabia que han jugado contigo durante siglos. No, no te revelas ante ello, no, no gritas, no pa pasa lo que pasa. Pues eso, a eso es a lo que me refiero. que Te cabrea. Fin, exactamente, que al final, que sin escudarnos en la enfermedad mental, que muchas veces es el, el, la herramienta más fácil para todo ese tipo de cosas. Dice, eso la ha creado un trauma y al final se vuelve una... No, vamos a ser consecuentes a cómo una persona, ante hechos concretos, puede reaccionar de manera creíble y de manera Sensata dentro de sus posibilidades.
3: Claro. Y como viene siendo habitual, nos hemos ido a los cerros de Úbeda. Sí. Y desde allí, y ya para acabar, os voy a pedir a cada una, por favor, que recomendáis un manual. Uno.
1: Bueno, yo Venga, Laura, empieza tú.
2: Venga.
4: Pues yo qué sé. Ostras. <risa> te he pillado, <risa> te he pillado. Yo voy a recomendar el de 70 trucos. Que es muy conciso y te va muy bien desde el principio para coger alguna base a corrección. El de Gabriela. Hmm. No, Gabriela Campbell. Muy bien.
0: ¿Arich? Yo el de pesadilla estilo que produce en urticaria. Por diferente y porque te ayuda mucho a entender qué es el estilo y también a plantearte tú qué estilo tienes cuando a, a veces nos hablan de estilo y es algo tan genérico dices, coño, es que el estilo es algo no es algo que las correctoras se lo han puesto para decir, a sacar unos euros más, ¿El,
3: más estilo es, no? el estilo es algo y yo tengo uno
0: sí, yo tengo uno que tengo, todavía lo estoy buscando, pero sí
1: ¿Tati? Yo recomiendo, bueno, el de Alicia, el de rutina de entrenamiento para escritoras en ciernes o cómo planificar tu novela y tener la lista para lectoras cero en 90 días. Que no pudo ponerle un, un título más largo. No.
5: ¿Ponce? Eh, yo creo que voy a hablar otra vez ese de Pepito, de las estructuras elementales de la
3: narrativa de Albert Sánchez Piñol. Perfecto, pues yo os recomiendo Save the Cat, Salva al Gato, de Blake Snyder. Y bueno, eh... sí, aquí terminamos por hoy, pero sin antes, no quiero irme sin antes comentar que está la cosa encarnizada entre bellotas y calabazas.
1: <risa> ¿Cómo vais? ¿Cómo vamos? A ver, a ver, a ver. Voy, oh, pues... ahora mismo estamos. ¡Ah! Las viernes han aprovechado el directo. Para superarnos por un ¡Ah! punto. ¡Oh! 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 Bellotas, bellotas 16 bellotas. Calabazas 15.
4: Uh! Orgullo de calabaza.
1: Y, antes del directo todavía... estábamos
0: 15-14. Y yo todavía no actualizo mis datos. Que igual hay
2: un... Ahí,
3: ahí, Aris, dale, dale, dale.
1: Calabazas, un sprint antes de irse a dormir, por favor. Calabazas, calabazas. Yo lo voy a
4: intentar, ¿eh? estoy pachucha, pero voy a seguir escribiendo un poquito que ni siquiera llego al mínimo del día.
3: A mí me pasa igual, pero la vida me atropella y no sé. Quiero llegar, que tampoco quiero hacer las 1667, quiero llegar a 1000 al día, pero voy por 800 ayer y 800 hoy.
1: A ver, que, que está bien?
3: Pues Está bien, pero no es mi, mi objetivo. ¿Cómo lo tiene? Perfecto. <risa>
0: claro, aquí tenéis, tenemos tres calabazas, pero los dos bellotos aquí.
3: Ahí, ahí. Vamos. Venga, poder, belloto. Ah. <risa> Y, Monse,
5: yes. a tu magia, por favor. Jopé, no os olvidáis nunca, ¿no? No. <ríe> Qué bueno que la vida está como está y que nosotros necesitamos que hagáis más difusión y compartáis, pues... <ríe> difundid por... la palabra. Sí, difundid <ríe> la palabra, difundir la palabra.
0: Como dices, eh...
5: por nos podéis, seguir, eh, nos podéis seguir por Spotify, por Apple Podcasts, por Google Podcasts, por Evox, por todas las plataformas esas que salen los podcasts, pues por ahí. Y si no, pues por la página directamente. Y creo que también podéis poner alguna, alguna valoración en, 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 Apple, eh, perdón, en Evox, podéis poner me gusta el programa. Y así también lo podéis compartir pues, por, por Twitter o por donde sea. Luego, ya sabéis, la parte de la suscripción le paso la palabra a Tatiana.
1: Recordad que ahora en Twitch hacemos un directo cada día entre semana. Tenéis el horario en nuestro canal de en, no, canal, no, en nuestro perfil de Twitter. Y que si queréis aprovechar los directos productivos sin que os salte el anuncio, que suele ser muy molesto, eh, con la suscripción Prime gratuita os, os libráis de ellos. Y va muy bien en noviembre, la verdad. Os emplazo mañana. Bueno,
3: para los que estáis viendo el directo, mañana es jueves. Mañana a las 5 estaré yo en directo haciendo un. Iba a decir como un que escribe? escribe conmigo, pero haz como que <risas> haz escribe como haz que conmigo. Escribe. Y a los que nos escuchéis por el podcast, pues eh, mirad el calendario, que seguro que os viene bien algún, alguno de los directos que hacemos. Y ya está, hasta que hemos llegado. Mm -hmm. Adiós Hasta luego Chao